0: taku ist es, Rudi Völler. Hättest mal
1: lieber geschwiegen. Gesundheit, oder wie du ja. sagst. Ähm, naja, nee, also, also diesmal muss man sagen, äh, Tante Käthe, äh, er konnte ja nicht wirklich was dafür, dass die AfD da gleich wieder was draus macht und drauf bringt, oder? Ja, obwohl es
0: war ja eigentlich klar, Völler spricht sich für eine schwarz rot gold binde statt One-Love-Binde oder statt Regenbogen-Binde aus. Wir haben damit die Diskussion um die angebliche Unruhe, die diese Binde ja ins deutsche WM-Team damals gebracht hatte, einfach nochmal auf und äh, ja, ist auch klar, dass die Alternativdeppen
1: da drauf springen. Naja, ja, also, aber weil du sagst, ge- gebracht hatte, ich sag's mal gebracht haben sollte, da wurde auch wieder mehr draus gemacht als das dann irgendwie sucht man ja immer äh, sucht man ja immer nach Gründen und jetzt hat er, das ist ja immer so, ne? Du willst was besonders gut machen und also ne, also gut gemacht. oder gut gedacht ist das Gegenteil von gut gemacht ja, ja. häufig. ne? Also Weiß. von daher er lenkt ja dann jetzt damit ja auch wirklich davon ab, dass es die eigentlichen Probleme nicht die Binde war, sondern eben mhm. auch sportliche Gründe hatte. Also Probleme beim DFB sind ganz ehrlich, das, die Binde war nicht schuld am ähm, WM-Debakel des deutschen Teams. Ne?
0: Nee, aber die sportlichen Probleme werden ja zum Glück auch nicht von Völler, sondern von Hansi ja. Flick angegangen und der baut das Team ja jetzt auch um. Wir haben ja ja schon drüber berichtet und wir schauen gleich nochmal auf ein paar Kandidaten, die vielleicht bald Hansis neue Helden werden könnten. <lacht>
1: Außerdem beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Wiederwahl von Gianni Infantino und dem deutschen Widerstand. Ja, nicht alles, was vom DFB dieser Tage kommt, ist so
0: fragwürdig wie die Volleräußerung. Ach ja, und die Champions League von gestern Abend, die arbeiten wir natürlich auch nochmal auf.
1: Und das alles wie immer nach dem Opera und dem laufend aktualisierten Newsblock.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Jetzt
1: mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
0: Es war sportlich ein schwarzer Champions-League-Abend gestern aus deutscher Sicht. Für den schwärzesten Moment des Tages sorgten aber schon am Nachmittag sogenannte Fans der Teams von Eintracht Frankfurt und Napoli in der Stadt am Vesuv autobte tobte ein Guerilla-Krieg, schrieb der Corriere dello Sport. Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft und über der Innenstadt, da kreiste ein Polizeihubschrauber und es spielten sich wilde Jagdszenen zwischen vermummten Personen bei der Fanlager und der Polizei ab. Laut Corriere waren rund 600 Eintracht-Fans trotz des ticketverkaufsverbots durch die italienischen Behörden und den Verzicht der Eintracht auf das gesamte Gästekontingent nach Neapel gereist. Am Dienstag, da waren bereits 400 Ultras der Hessen in einen Zwischenfall abgefahren am Hauptbahnhof verwickelt gewesen. Auf dem Weg ins Hotel wurden sie dann von teilweise bewaffneten Napoli-Anhängern mit Pyrotechnik beschossen. Angesichts solcher Szenen hat man eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf eine Fußballberichterstattung. Der Chronistenpflicht halber gehen wir aber noch schnell auf die sportliche schwarze Seite des gestrigen Abends ein. Jürgen Klopp schied mit Liverpool nach dem 2 zu 5 im Hinspiel und einem 0 zu 1 im Rückspiel gegen ein wirklich dominantes Real Madrid chancenlos aus. Karim Benzema, der erzielte das einzige Tor im Santiago Bernabeu in der 78. Minute und parallel dazu verlor dann auch Eintracht Frankfurt bei Napoli mit 0 zu 3. Auch hier blieb das erhoffte Wunder also aus. Aber ohne den gesperrten Torjäger Randal Muani und ohne die Fans im Stadion war gegen Napoli, gegen den doppelten Viktor Osimen und Piotr Silinski einfach nichts zu holen. Es brauchte sogar Kevin Trapp, um ein noch größeres sportliches Debakel zu verhindern.
1: Analyse Müller und Gündogan sind vorerst nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Flick will andere testen beim Neustart nach dem WM-Debakel. Und dabei hat er gesagt, mit mutigen Überraschungen für frischen Wind sorgen. Ja, Flick hat sich genau überlegt, wen er
0: für die Testspiele Ende März dazu holen will. Und hat auch gesagt, dass die Neuen ja nicht unbedingt klare Stammspieler im Verein sein müssten. Ihm persönlich sei jetzt wichtiger, dass sie vor allen Dingen Potenzial erstmal mitbringen, dem Team, also der Nationalmannschaft, auf einer bestimmten Position mittelfristig weiterzuhelfen.
1: Das klingt spannend und jetzt muss man natürlich eben auch sagen, das ist ein Weg, der beschritten wird ne? und man muss vielleicht auch mal Entwicklungsmöglichkeiten lassen, viel Zeit dafür ist nicht. Also ähm, also wir sind mal mit diesem Anforderungsprofil, das du gerade genannt hast, ne? also Potenzial mitbringen, mittelfristig weiterhelfen, durch die Kader der Bundesligisten, aber auch durch die internationalen Clubs gegangen und haben da ein paar Kandidaten Malte rausgepickt, zum Beispiel einen Stürmer, der ist auch dabei.
0: Ja, und der ist auch nicht unbedingt eine große Überraschung, denn Mergin Berischer vom FC Augsburg, das ist ja nun mal einer der besten deutschen Neuner in Deutschland, gibt ja auch nicht so viele, aber hm. was der so geleistet hat in den letzten Monaten und ja, Jahren kann man auch sagen, das ist schon nicht so schlecht. U21 Europameister von 2021, zuletzt ja mit Augsburg beim FC Bayern. Da hat er sogar doppelt getroffen und man muss auch sagen, tolle Bilanz gegen die Bayern insgesamt in vier Spielen. Da hat er schon fünfmal gegen die getroffen. Ist insgesamt ein echt guter Torjäger.
1: Naja, das trifft auch auf Kevin Schade zu. Der ist derzeit vom Sportclub Freiburg nach Brentford ausgeliehen, hat dort seinen Marktwert Stand jetzt richtig gut steigern können, rechts außen, da weiß auch, wo das Tor steht, hat in fünf Spielen für die U21-Nationalmannschaft schon viermal getroffen. Aber Flick braucht ja nicht nur Stürmer, sondern er braucht ja vor allem auch defensive Außenspieler.
0: Das stimmt und deshalb guckt er ja auch nach Gladbach und er spielt mit Luca Netzen, erst 19-Jähriger, stand jetzt noch im Schatten von Rami Benzebaini, aber der wird ja im Sommer wohl nach Dortmund wechseln und Netz, der steht in den Startlöchern, hat in dieser Saison ja auch schon elf Spiele bestreiten dürfen und dabei immerhin zwei Assists geleistet, also das ist auf jeden Fall einer, den man für die Zukunft mal angucken darf.
1: Ja, genau wie auch in der Innenverteidigung. Ne? Malek Tiaf von Milan, wie der im Achtelfinale hin und auch im Rückspiel der Champions League gegen Tottenham den guten Harry Kane ausgeschaltet hat. Das war wirklich aller Ehren wert. Und äh, da der in Italien spielt und noch dazu beim Club von Paolo Maldini, wird er sein Defensivspiel sicher na, auch noch weiter verfeinern. Davon ist auszugehen. Und er spielt übrigens bei Milan Dreierkette.
0: Und das ist ja eine Variante, die Flick auch durchaus mal mit Blick auf die EM 2024
1: testen will. Hintergrund Ach, die positive Nachricht des Tages kommt, finde ich, zumindest vom DFB. Denn der wird FIFA-Präsident Gianni Infantino heute beim Kongress in Kigali in Ruanda bei der Präsidentenwahl keine Stimme geben.
0: Ja, das finde ich auch gut. Wird aber leider natürlich am Ende auch nicht verhindern, dass Infantino Terribile heute wiedergewählt wird.
1: Ja, es ist, es ist leider kein Gegenkandidat aufgestellt worden. Ja. Ne? Also es steht nur Infantino zur Wahl und der darf sich der Stimmen der ganz kleinen Verbände unter den 211 FIFA-Mitgliedern vor allem eben auch aus Europa sicher sein. Malte, warum nur?
0: Das hat natürlich, äh, wen wundert's, mit Geld zu tun. Ach, und hat die Schicksal. FIFA seit seiner Amtsübernahme zu einer richtigen Cash-Cow gemacht. Der Verband verbucht Jahr für Jahr immer neue Rekordeinnahmen. Ja, und die Nationalverbände, die kriegen davon ja dann auch ihren Anteil ab. Und der steigt entsprechend auch immer mehr. Und das bietet ja vor allem gerade diesen kleineren Verbänden die du eben auch angesprochen hast ja ganz neue Möglichkeiten mehr Geld da können sie mehr mitmachen. Und die profitieren extrem dann natürlich auch von dieser WM-Aufblähung jetzt für 2026 einmal weil ihre eigenen Teilnahmechancen dann doch noch mal ein bisschen steigen und vor allen Dingen auch weil ah ja die TV-Einnahmen noch mal steigen und das wird ja auch dann wieder umgelegt
1: Naja, und es gibt ja auch Verbände die gesagt haben ohne das Geld von der FIFA könnten wir als Verband überhaupt ja. nicht überleben und ja, da ist ihr natürlich dann das Hemd näher als die Hose, ne. Dann wählen sie ihn halt, wenn der weiter Geld reinbuttert. Aber das ist von ihn natürlich auch ein Druckmittel, ja. Also es ist, das heißt, es ist schon eine sportliche Erpressung, muss man sagen. Oder ein mhm. sportliches Abhängigkeitsverhältnis. Ja, ähm, also der DFB hat ja lange offen gehalten, ob er Infantino eine Stimme geben wird oder eben doch nicht. Haben sich jetzt dagegen entschieden zum Glück, weil er in den letzten Wochen zu verschiedensten Fragestellungen von der FIFA keine oder ja unzureichende Informationen gegeben und der DFB dann eben die Informationen erhalten hat. Der DFB verlangt im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offenere und transparentere Kommunikation. Das heißt, der DFB ist also gegen Infantino. Das ist jetzt nichts Neues, aber jetzt wurde es eben auch mal öffentlich gesagt. Wer denn noch, Malte? Ja, zum Glück
0: hat Deutschland sich da auch mal positioniert, einer von den großen, denn ansonsten sind es eigentlich, stand jetzt immer nur die Kleinen, die da mal aufmucken, vor allem natürlich Norwegen mit der Verbandspräsidentin Lise Klavenes, die kritisiert ja, dass es im Fußball keine Werte mehr gibt, die die FIFA auch wirklich vorlebt, also zumindest keine positiven Werte, alles was die da vorleben, ist ja jetzt nicht so besonders schön, genauso eben auch wie die Nähe Infantinus zu den Despoten dieser Welt zu Putin und äh, saudischen Königshäusern und was da eben alles sehr, sehr eng mit Infantino verbunden ist. Und das ist etwas, was Klavenes sehr aufstößt. Daher wird sie ihn auch nicht wählen. Und Dänemark und Schweden, die ziehen da auch mit und werden ihn auch nicht wählen. Das Problem ist nur, dieses Nicht-Wählen, das wird am Ende keiner wirklich mitkriegen.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Weil einmal gibt es ja nur einen Kandidaten und das bedeutet bei FIFA-Wahlen dann, dass es auch keine geheime Wahl mit Stimmzetteln oder sowas gibt, sondern Infantino wird quasi per Applausometer, also per Akklamation gewählt. Das heißt, es wird geklatscht und wenn die pro stimmen lauter sind als die Nein-Stimmen, ja, dann wird das am Ende. Also da ist gar nicht mehr zuortbar, wer dann wirklich letztlich laut mitgeklatscht hat oder
1: nur so ein bisschen mitgeklatscht hat oder vielleicht gar nicht mitgeklatscht hat, denn genau gefilmt wird das ja nicht werden oh heißt das nicht auch bitter musst du dir mal vorstellen da werden milliarden umgesetzt jahr für jahr und dann ist das wie irgendwie auf einem fischmarkt wird da irgendwie wird da, also das ist und, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen aber jetzt habe ich hier vielleicht noch eine hoffnung ist es wenigstens seine letzte amtszeit man darf ja nur dreimal gewählt werden <lacht> Prinzip wäre es das, aber nee, ist es auch nicht, denn am WM-Ende hatte
0: Infantino ja öffentlich nochmal erklärt, dass seine erste Amtszeit ja eigentlich gar keine richtige war. Er ist ja Anfang 2016 ins Amt gekommen, also mitten in der laufenden Periode von Josef Blatter eigentlich noch. Der war dann aber zurückgetreten vorzeitig. Infantino hat dann quasi so interimistisch übernommen und von daher wird gemäß auch Klarstellung des fifa Councils das gar nicht als erste Amtszeit gewertet. Von daher Ach super. Ja, genau. Der, deshalb, der ist jetzt erst in seiner zweiten Amtszeit dann, wenn er gewählt wird. Heute. Und im Worst Case könnte er dann also noch bis 2031 bleiben, wenn er nochmal verlängert wird.
1: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Zukunftsaussichten aus der Hölle, wenn ich das mal so sagen darf. Lass uns lieber mal in die Zukunft, in die nahe Zukunft flicken. Auf den heutigen Sporttag. Die Präsidentenwahl, ja, ist eines der Ereignisse des Tages. Aber es gibt noch weitere. Es wird zum Glück auch richtig gekickt. Der SC
0: Freiburg empfängt nach dem 0 zu 1 im Hinspiel Juventus-Turin zum achtelfinal in der Europa League ab 1845. Da müssen für die Preisgauer dann aber auch wirklich Tore her.
1: Auch Union Berlin steht bei saint gilles in Belgien vor einer schwierigen Aufgabe. Das erste Duell in Berlin endete, boah, im Torfestival war das, sechs Tore, drei zu drei.
0: Oh. Dagegen hat Bayer Leverkusen nach dem 2-0-Heimsieg gegen Ferencvaroš Budapest in Ungarn allerbeste Karten aufs Weiterkommen. Da macht es dann auch nichts, dass Patrick Schick nicht mitfahren wird, heute ab 21 Uhr. Da sind sie dann vor Ort im Einsatz.
1: Und wir, wir kommen morgen früh wieder, ab 7 Uhr 7
0: im Podcast eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch bewertet und wenn ihr uns hört. Und deshalb viel Spaß beim Sportgucken heute bei FIFA-Wahlen mitverfolgen und dann bis morgen Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist
1: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?